0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf und ähm, einige twittern ja auch ganz fleißig mit heute von hier vor Ort. Und hallo Internet, äh, vielen Dank, dass ihr seit Montag schon mit uns diskutiert. Ähm, da Fragen kamen, wie wir das machen, ganz hinten im Raum, viele haben es mitbekommen, sitzt der Social-Media-Tisch mit drei Personen plus mir von extern und die Tabea Schwarze aus der ähm, Kunsthalle in Karlsruhe ist mit dabei und twittert ganz fleißig zur Veranstaltung. Vielen Dank dafür. Ähm, was wir seit Montag im Netz machen, ist, wir haben zum einen Themenbeiträge getwittert zur Digitalität, zu digitalen Fragestellungen, die sich ergeben für Kulturinstitutionen. Ähm, genau, dann haben wir geschaut, welche Institutionen sind, ähm, sind uns aufgefallen, welche Wissenschaftler, welche Kultur, Kulturblogger und die haben am Montag von uns eine E-Mail bekommen. Wir haben Ihnen das Format erklärt, wir haben gesagt, wie wir vorgehen und wir haben Ihnen, einige fanden das lustig, vorab den Tweet, den Sie bekommen, die individuelle Frage, haben wir Ihnen per Mail geschickt. Das fanden einige lustig, dass wir Tweets per Mail versenden. Aber wir wollten natürlich Ihre Zustimmung und Ihnen erklären, worum es uns heute geht, um den Leitfaden erarbeitet werden soll. Genau, und als wir die Zusage bekamen oder als die Zusage da war, haben wir getwittert. Das sah dann beispielsweise so, als wir haben Wissenschaftler befragt, unter anderem Wolfgang Ulrich, den Sie aus Karlsruhe sicher alle sehr gut kennen, der war hier Professor. Genau, ihn haben wir gefragt, warum ist das Bloggen für Wissenschaftler denn wichtig? Und er sagt eben, um die Diskussion zu öffnen, um möglichst viel Feedback zu bekommen. Das hat einen anderen Professor in München, den Hubertus Kohle, den Sie sicherlich auch ähm, alle sehr gut kennen, sehr gefreut. Eigentlich hätten wir ihn fragen müssen, warum er etablierte Wissenschaftler in Anführungszeichen gesetzt hat. Vielleicht machen wir das noch. <lacht> genau, Aber er sagt eben, das müssen mehr Wissenschaftler verstehen, dass das Digitale wichtig ist und dass man, dass man ähm, dort ähm, den Austausch und das Gespräch suchen soll. Dann haben wir Museumsdirektoren angesprochen. Da gibt es nicht ganz so viele auf Twitter. Wir haben drei gezählt in ähm, Kunstinstitutionen, ähm, genau. Die haben auch dankenswerterweise alle geantwortet. Der Herr Weidinger, Direktor am MDBK Leipzig, würde sich wünschen, dass eben mehr Museums Museumsdirektoren präsent sind, ähm, weil Medienkompetenz wichtig ist, wenn es darum geht, eine Institution zukunftsfähig zu machen. Also das ist wichtig für die Vermittlung, für das Ausstellungsprogramm, für die Kommunikation, genau. Ähm, Herr Roland Nachtigeller vom martha museum in Herford sagt eben auch, man kann, das, also die sozialen Medien sind oft der erste Kontakt mit einem Museum. Deswegen ist das wichtig, dass auch Museumsdirektoren wissen, was dort vor sich geht, was interessiert Leute oder was muss dort vermittelt werden. Genau, er hat, das war ganz reizend. Er hat äh, netterweise jede Stunde getwittert und uns nicht, also hat uns Zeit gegeben, das aufzunehmen und zu verarbeiten und dann kam jede Stunde ein Tweet und das war sehr schön. Ähm, genau, dann beim NRW-Forum. Man kann es wissen, wenn man mal die Bio angesehen hat, der Alain Bieber, der künstlerische Leiter vom NRW-Forum, twittert dort selbst. Mir ist das auch sehr lange entgangen. Ich wunderte mich, dass das sehr spritzig ist, wie Sie vielleicht wissen. Er war vorher Kunstkritiker, bevor er ins NRW-Forum gewechselt ist. Man merkt das. Da ist ein Journalist, der hat da sehr viel Spaß dran in der Kommunikation. Der sagt eben, dass gerade die flachen Hierarchien in der Institution und in der Kommunikation im Digitalen wichtig sind. Ich lockere das jetzt ein bisschen auf mit Künstlern. Wir freuen sich auch alle auf die Mittagspause, glaube ich. Genau, Künstler. So. Ähm, Andy Kassier ist definitiv der erfolgreichste Mann im Internet. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir werden da auch nicht herankommen. Ähm, genau, Vielleicht kennen Sie ihn. Ähm, er hat eine Rolle oder spielt schon seit mehreren Jahren im Internet eine Rolle dieses erfolgreichen selfmade man Er ist sehr reich, ähm, arbeitet ständig an seinem Selbst, er optimiert sein, sein Leben, ist sehr reich. Ähm, genau, das... Können Sie auf Instagram, auf, genau, auf Instagram sehen, auf Twitter ist er auch. Ähm, genau. Ähm, und sein Geheimnis ist, man ist erfolgreich, wenn man den anderen erzählt, dass man erfolgreich ist. Irgendwann werden sie es glauben. So war es auch bei ihm. Also er hat immer gesagt, dass er sehr erfolgreich ist. Und ähm, ja, er ist sehr erfolgreich damit. Genau. Den Sebastian Spät kennen vielleicht auch einige aus Karlsruhe, hat hier studiert, ist inzwischen an der Deutschen Journalistenschule. Genau, bei ihm geht es sehr stark um die Verbindung von Journalismus und Kunst, auch auf seinem Instagram-Account. Wir haben eben gefragt, so wie verbindet er das? Und Sebastian sagt eben, dass das Digitale wichtig ist, um seine Identität aufzubauen und gerade auch für den Künstler. Aram Bartol, und wir haben diese Diskussion auch aus dem Raum ins Netz getragen äh, bekommen. Das ist eine der Fragen, ähm, wie ist das überhaupt, dass wir hier als Konferenz die Plattformen YouTube und Twitter nutzen. Das wurde kritisch angemerkt im Netz. Ich weiß nicht, wer die Personen sind, die das waren, weil das sind so Pseudonyme, so Twitter-Accounts, die man jetzt nicht einer Person zuordnen kann. Aber das ähm, ist ein Thema auch im Netz. Können wir das verantworten, müssen wir da einen alternativen Raum schaffen. Ähm, vielleicht können wir die Frage später noch besprechen. Aram Bartol, den Sie sicherlich alle kennen, deswegen führe ich ihn nicht ein. Netzkünstler der ersten Stunde hat er, als wir das geschrieben haben, hat er gesagt, nein, er ist ein Netzkünstler der zweiten Stunde, also der zweiten Generation. Das war ihm sehr wichtig. Genau, dann haben wir Museen ähm, kontaktiert. Tabea Schwarz ist, wie gesagt, hier, twittert sehr viel. Und sie hat, das ist ein ganz junges Format, ähm, dass sie... Ich glaube, es ist erst vor vor ein paar Wochen hat sie damit angefangen, dass sie Fashion-Blogger einlädt in die Kunsthalle Karlsruhe und mit ihnen zusammen YouTube-Formate erarbeitet. Da haben sie zum Beispiel die Petersburger hängung erklärt. Und da sagt Tabia, dass es eben sehr sehr wichtig ist, dass man gut recherchiert, das gut vorbereitet die Kooperation und sich vor allem nicht täuschen lässt, was das für ein Arbeitsaufwand im Endeffekt ist. Aber ich glaube, das Format ist im Netz gut herumgegangen ist sehr gut angenommen worden und vor allem, und das ist glaube ich das, was alle Museen sagen, ähm, die sozialen Medien erweitern natürlich un ungemein die, die, die Leute, die man ansprechen kann, die man erreichen kann, Verjüngung der Zielgruppe, ähm, genau, die von der bayerland Basel, die Sie alle kennen, gerade große Picasso-Ausstellungen, ähm, die arbeiten seit ganz vielen Jahren mit Bloggern und äh, Instagrammern, ähm, man erreicht ganz andere Leute, weil man ganz verschiedene Leute einladen kann, die vielleicht sonst auch nicht unbedingt ins Museum gehen, aber durch die Nutzung der sozialen Medien, Instagram ist ein Bildformat, schon Kontakt, damit in Kontakt gekommen sind. Das Städelmuseum, wissen Sie alle, die haben wieder Tutorials, also digitale Vermittlungsangebote, auch hier wieder Zielgruppe erweitern und direktere Kunstvermittlung. Die Schirm hat schon seit vielen Jahren ein Online-Kunstmagazin Genau. Viele lesen es wahrscheinlich, immer interessante Debatten und eben auch zu den eigenen Ausstellungen im Haus. Die Deichtorhallen haben seit letztem Jahr auch ein Online-Magazin. Auch das sehr erfolgreich. Und hier kann ich sagen, dass ich für dieses Magazin auch schreiben darf. Ich bin Kunstkritikerin für das Monopol-Magazin, schreibe ich seit 2015 über Kunst und soziale Medien. Ich nehme an, deswegen bin ich heute auch hier. Genau. Also es reicht eben nicht, in den sozialen Medien präsent zu sein, sondern eben, was auch hier gesagt wurde, warum nutzen wir YouTube, warum nutzen wir Twitter? Wir müssen uns eigene Räume schaffen, in denen wir die Inhalte selbst verarbeiten, verwalten können, archivieren können, damit wir nicht von den sozialen Medien abhängig sind. Deswegen haben Schirn und Deichtorin beispielsweise Online-Magazine. Dann haben wir noch die kultur Blogger und Experten aus dem Netz befragt. Sie können übrigens, wenn Sie die Diskussion interessiert ähm, oder mitreden wollen, äh, auf Twitter gerne in das Hashtag digitale Welten, BW hineinschauen. Ähm, dort sehen Sie alle Beiträge. Ich kann natürlich in der Kürze der Zeit, ich glaube, wir haben 100 Tweets oder so abgesendet ungefähr. Ähm, und äh, die Resonanz ist wirklich unglaublich. Ähm, das freut uns auch sehr. Vielen Dank äh, an alle, die sich beteiligt haben. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ähm, genau. Das ist auch das, was unsere Experten sagen, wenn es zum Beispiel über Museen geht, die vielleicht nicht so viele Kapazitäten haben, kleineres Haus, weil es ein kleineres Haus ist, arbeitet mit Reaktionsplänen, arbeitet im Team, sprecht euch ab, plant die Dinge sorgfältig und schaut, wie viele Kapazitäten ihr habt. Und dann ist eben wichtig, dass man nicht einfach irgendetwas sendet, sondern sich sehr genau Gedanken macht, was man dann kommunizieren möchte. Und welches vielleicht auch der richtige Kanal ist, Ist es Instagram, Twitter oder Facebook. Genau, Christian Gries und da sind sich alle Experten am Netz einig. Das A und O ist, dass man f sich eine, im Team eine Digitalstrategie erarbeitet wird, dass Ziele formuliert werden, was ist Teil einer Digitalstrategie und sicherlich ähm, gehört mehr zu einer Digitalstrategie als Kommunikation in den sozialen Medien. Ähm, genau. Und abschließend, wenn Sie, ich habe noch 58 Sekunden, ähm, genau, ähm, es gibt auch schon den ersten Blogbeitrag zur Des, ähm, Debatte im Netz, der auch weiterführende Fragen stellt von Tanja Praske, ähm, tanjapraske.de, dort finden Sie ähm, den ersten Blogbeitrag zur Veranstaltung, genau, vielen Dank. Frau Mayer, ich bin und ich denke, wir sind beeindruckt. Ich sage ganz offen, als wir den Prozess aufgesetzt haben, war uns nicht klar, was in den digitalen, in den sozialen Medien laufen würde, wenn man das anstößt. Das sind auch Formate, mit denen wir nicht so ganz vertraut sind. Dass das jetzt so ein Erfolg ist, ist für uns ein ganz großes Zeichen äh, und auch für uns ein Erfolg. Also vielen Dank für Ihre Arbeit auch an das, an das Team, das das alles möglich gemacht hat.